0: El expresidente Álvaro Uribe cuestionó fuertemente el inicio de los diálogos formales entre el gobierno y el ELN. ¿Qué dijo Diego Monroy? El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó el anuncio del gobierno de iniciar una fase de diálogos formales con el ELN. El senador del Centro Democrático dijo que no se tienen las garantías mínimas para iniciar dicho proceso. A mí me parece que un diálogo con un grupo que sigue delinquiendo es un diálogo muy cierto. Por eso nosotros habíamos pedido que para no repetir el error con la FAP se le dijera al ELN como condición para empezar el diálogo que se concentraran y cumplieran con un cese de actividades criminales. Uribe también cuestionó que los diálogos con el ELN se han en Venezuela. Yo no entiendo que Maduro, que es el dictador que protege los crímenes de BNN, que le tiene abierta esa frontera, les cuando dediquen en Colombia, sea el promotor del diablo. El congresista dijo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le está entregando el país a los grupos terroristas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. 234. Y a propósito habló el presidente Nicolás Maduro desde Caracas. Se comprometió para que 2016 sea el año de la paz en Colombia. Santiago Martínez, buenas tardes. Así es, Silvia, buenas tardes. El jefe de Estado da estas palabras justamente minutos antes de iniciar formalmente una reunión en el Palacio de Miraflores, donde además de él como jefe de Estado venezolano estarán las delegaciones del ELN y del gobierno colombiano que hoy anunciaron acá en Caracas el inicio de los diálogos de paz proceso de diálogo para la paz en Colombia entre el Ejército de Liberación Nacional, la Guerrilla Colombiana, el LN y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Felicitaciones, presidente Santos. Felicitaciones, Colombia. Desde la cuna de Bolívar, Caracas, se ha anunciado el inicio de los diálogos y comprometo todo el amor, toda la buena voluntad de Venezuela para ayudar a que el año 2016... Sea el año de la paz en Colombia. La paz en Colombia es la paz bolivariana de toda la región sudamericana. Esta reunión del Palacio de Miraflores Silvia debe comenzar en unos 15 minutos aproximadamente y luego, alrededor de las 5 de la tarde, habrá otro encuentro con la prensa, pero solamente del ELN, donde seguramente se conocerán más detalles de estos diálogos de paz. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias. Y a esta hora el presidente Santos se reúne en la Casa de Nariño con varios dirigentes políticos quienes le plantearán la posibilidad de decretar un cese el fuego trilateral. FARC, Gobierno y LN. Giancarlo Los Santos. En casa de Nariño se reunió el presidente Juan Manuel Santos con voceros y dirigentes de partidos políticos para socializar el proceso de paz con el ELN. Ángela María Robledo, representante de la Alianza Verde, expresó que ojalá se anuncie en el menor tiempo posible un cese al fuego trilateral. Hubiéramos deseado que hubiera sido antes, pero es ahora, es en este momento, parece que hay una voluntad concreta, ojalá, de que pudiésemos iniciar con un cese trilateral al fuego. No solo con las FARC, que esperamos que se anuncie públicamente y demás manera pronta con el ejército y con el ENN, porque en el seguimiento que hemos hecho de la veeduría social, hace año y medio en territorios, el cese no lateral al fuego, encontramos que hay zonas donde de facto ha habido un cese al fuego, de parte del ELN, de parte de las FARC, y de parte del ejército. La congresista integrante de la comisión de paz indicó que el proceso del ELN, que se desarrollará en varios países de América, ayudará a consolidar la paz de esta región del mundo. Giancarlo Lozano, Blue Radio. Y mientras tanto, País Libre pidió al gobierno que le exija al ELN que aclare cuántos secuestrados son los que tienen su poder. Eso antes de dar inicio a las negociaciones con esa guerrilla. Jorge Herrera. La directora de País Libre, Consuelo Jauriegui, se mostró preocupada por algunas personas que todavía permanecen en poder de la guerrilla del ELN y que aún no han sido liberadas. El gobierno tiene que, que mirar eso y ver pues, eh, 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 nuevamente al ideal que sea claro frente a las personas que aún tienen detenidas más con las declaraciones del doctor Cabrales, ¿no? Jauregui manifestó que se está verificando información con respecto a las cifras de cuántos secuestrados tiene ese grupo subversivo. Jorge Herrera, Blue Radio. Hay otra noticia importante en desarrollo. Las autoridades en el departamento de Antioquia desconocen el paradero de un helicóptero comercial y sus dos ocupantes. Esta aeronave cubría la ruta Medellín-Río Sucio en Choco Rodrigo Pérez. En el Urabá antioqueño buscan la aeronave que prestaba un servicio de transporte de valores y que pertenecía a la misma empresa del helicóptero accidentado la semana anterior, donde perdieron la vida cuatro de sus ocupantes. El secretario de seguridad de la aeronáutica civil, coronel Freddy Bonilla, manifestó que el helicóptero no se reportó y de acuerdo con los protocolos de seguridad, esperan que haya aterrizado en algún lugar por mal tiempo. En el siguiente punto mandatorio de reporte, no no reporta el control de tránsito aéreo, por lo tanto, nosotros iniciamos el protocolo de alerta, de verificación de porque no estaba reportando el sitio y en ese momento pues estamos en una fase de, 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 de tres fases que significa que ya el helicóptero por pues, combustible debe estar aterrizado en algún sitio. Según el coronel, ya avanzan en la búsqueda de la aeronave en zona boscosa de Carepa, en Urabá. El helicóptero tenía una autonomía de combustible de dos horas. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. Policías del aeropuerto de Bruselas denunciaron graves fallas de seguridad en esa terminal aérea. Es una semana después de los atentados. Catalina Vargas. Muy buenas tardes. Un centenar de los casi 400 policías que trabajan en el aeropuerto de Bruselas, uno de los escenarios de los ataques terroristas en la capital belga el 22 de marzo, denunciaron en una carta abierta a su jerarquía fallos de seguridad que a su juicio facilitaron los atentados. Los agentes de policía firman en su carta lo siguiente. Escribimos el 22 de marzo de 2016. Cada policía que trabajaba en uno de los servicios de policía en el aeropuerto de Saventem esperaba que una fecha así se produjera. En concreto, los agentes lamentan la negación de señales y la ausencia de seguridad de la que se han aprovechado los que han reconocido el terreno para los ataques terroristas. Catalina Vargas, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Aproximadamente 2 billones de pesos costará solventar la crisis financiera que atraviesa el sistema de transporte público de Bogotá, SITP ahora llamado sistema zonal. Así lo reveló el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Los detalles con Carlos Arturo Olvi. Tras la denuncia de varios concejales que daron ver la crisis financiera del sistema de transporte público de Bogotá, de la empresa Transmilenio, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reconoció que esto está sucediendo. Sin embargo, culpó a las pasadas administraciones de la actual situación. En las pasadas administraciones se diseñó un sistema mal diseñado, el Sí que ahora lo llamamos Transmilenio Zonal, que está perdiendo más de 800 mil millones de pesos al año, donde los operadores están quebrados. Arreglar ese tema puede costar más de... 2 billones de pesos, pero estamos arreglando, estamos trabajando duro, recibimos una herencia terrible, entre muchas otras cosas totalmente desordenadas, caóticas, mal administradas, mal diseñadas, está el sistema SIP, que pierde más de dos mil millones de pesos al día, que tiene los operadores quebrados. Recordemos que varios concejales de Bogotá han denunciado que el SITP y el Transmilenio están al borde de la quiebra. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. 2.41 La Policía Fiscal y Aduanera entregó el balance de los operativos en el sector de San Andresito, donde se incautaron de más de dos objetos de contrabando, entre ellos textiles, prendas de vestir y zapatos. Daniela Morales. Buenas tardes. El Leonardo Sicar, director de fiscalización de la DIAN, entregó un balance sobre los operativos que se realizaron en horas de la madrugada en el sector de San Andresito. Fueron a 2.600 los objetos de contrabando incautados. Para llegarles a los centros comerciales unos centros comerciales de San Andresito, etc y donde hemos eh, detectado una serie de irregularidades en la importación o en la traída de estos elementos, principalmente calzado y confecciones. La mercancía incautada fue encontrada en 28 bodegas y 8 locales. Daniela Morales, Blue Radio.